0: pestrý PODCAST
1: O všetkých farbách života Vítame vás pri 15. vydaní Pestrých správ. Deti narodené v duhových rodinách majú lepšie výsledky v základných a stredných školách. Novozelandská premiérka pred voľbami sľubuje zákaz konverznej terapie. Gejovia fotkami svojich partnerov prevalcovali pravicový a rasistický hashtag Proud Boys. Kenia a Guatemala hlásia rastúci počet tehotných mladistvých. Pápežová encyklika Fratelli Tutti je aj o ľudských právach. Americká transrodová aktivistka Sara McBrideová je pripravená zapísať sa do histórie ako prvá transrodová senátorka v Spojených štátoch. EU odsúdila Maďarsko pre porušovanie základných práv. Polícia v Gruzínsku porušuje práva občanov na základe ich sexuálnej orientácie, rozhodol o tom Európsky súd pre ľudské práva. V dôsledku korony celosvetovo vzrástol počet nutených sobášov. To sú témy, ktoré vám prinášame v dnešnom vydaní.
0: Ja som Lucia Plaváková. A
1: ja som Ondrej Prostredník. Príjemné počúvanie.
0: Podľa výsledkov novej holandskej štúdie deti vychovávané gayskými alebo lesbickými rodičmi majú lepšie výsledky v škole ako deti vychované heterosexuálnymi rodičmi. Štúdia vychádzala z rozsiahle vzorky detí, a to konkrétne 2971 detí vychovávaných rodičmi rovnakého pohľavia a okolo 1 200 000 detí vychovávaných rodičmi odlišného pohľavia. Štúdia spracovávala dáta o deťoch, ktoré sa narodili a boli vychovávané v Holandsku medzi rokmi 1998 a 2007, pričom ich výsledky v rámci vzdelávania boli sledované do roku 2019. Vo výskume pracovali s testom SITO, ktorý zahrania čítanie, schopnosti porozumenia, matematiku a ďalšie. Na základe takéhoto testu sa čiastočne rozhoduje o type stredoškolského vzdelávania vhodnom pre konkrétne dieťa. Pri deťoch vychovávaných rodičmi rovnakého pohlavia bola tiež o 4,8% vyššia pravdepodobnosť maturovania oproti deťom vychovávaným rodičmi odlišného pohľavia. Štúdia tak vyvracia aj niekoľko teórií o výchove detí, napríklad tzv. špecializačnú teóriu, podľa ktorej dieťa potrebuje rodiča obidvoch pohľaví, pretože muži a ženy sa líšia v štýle rodičovstva alebo teóriu výberu, ktorá predpokladá, že rodičia budú investovať viac do svojich biologických detí a teda rodičovské investície v prípade rodičov rovnakého pohľavia budú súhrne nižšie vzhľadom na to, že maximálne jeden z rodičov je biologickým rodičom oproti, tom, oproti prípadu rodičov odlišného pohľavia. Tieto teórie zjavne naražajú na odlišnú realitu, ako ukazujú výsledky aktuálnej holandskej štúdie.
1: Novozelandská lejbristická vládna strana sa vo volebnej kampani ústami úradujúcej premiérky Jacindy Ardernovej zaviazala, že v budúcom volebnom období zakáže konverznú terapiu. Táto pseudovedecká metóda tvrdí, že dokáže hypnózou a elektrošokmi zmeniť sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu LGBTI ľudí. Jej vykonávanie presadzujú najmä konzervatívne náboženské zoskupenia. Viacere štáty vykonávanie tejto metódy zakázali už v minulosti. Premiérka Ardernová uviedla, že k tomuto záväzku ju motivoval film Letter Days, ktorý spracúva príbeh lásky medzi mormonským misionárom a jeho susedom. Ardernová sama vyrastala v mormonskej rodine, s církou sa však neskôr rozišla práve preto, že odmietla jej podporu LGBTI ľuďom. Nedávny prieskum na Novom Zélande ukázal, že najmenej jeden alebo jedna zo šiestich opýtaných boli podrobení po pokusom o zmenu ich sexuálnej orientácie alebo rodovej identity. Podľa vyjadrenia ministra financí, Grenta Robertsona, ktorý je sám gay, chcela strana premiérky Ardernovej presadiť zákaz konverznej terapie už v tomto volebnom období. Keďže je však súčasťou menšinovej vlády, nepo- nepodarilo sa jej pre tento návrh získať dostatočnú podporu. Lejblistom na Novom Zélande držíme palce, aby vo voľbách získali dostatočnú podporu a mohli tento sľub konečne splniť.
0: Hashtag Proud Boys, ktorí používajú členovia krajine pravicovej skupiny v USA, doslova uniesli gejovia. Zaplavili sociálne siete fotkami so svojimi partnermi a rodinami, ku ktorým pripojili práve hashtag Proud Boys. Jedným z nich je Bryce Stage, ktorý na Twitter napísal: Na budúci rok oslavíme spolu s mojim manželom 25. výročie. Presťahovali sme sa do Kanady, aby sme sa mohli zobrať a adoptovať dvoch z našich synov. Teraz sme naspäť v USA, naša rodina sa rozrastla. Bojujeme za záchranu tejto krajiny. Vyrastali sme v časoch, keď Geovia nemali žiadne práva, noviny nás označovali za teplošov, policia nevyšetrovala vraždy gejov, napísal Patrick Stradvik a dodal, my sme skutoční, hrdí chlapci.
1: V keni rastie počet tehotných mladistvých žien. Odborníci tento trend dávajú do súvisu s pandémiou COVID-19. Vo veľkej väčšine totiž ide o dievčatá bez prístupu k sexuálnemu vzdelávaniu a antikoncepcii a dievčatá, ktoré sú z chudobných rodín stávajú sa obeťami sexuálneho násilia. Kenská vláda bije na poplach a hovorí o masívnom raste prípadov násilia na deťoch, sexuálneho násilia a tehotenstie o mladistvích. Rastúci trend priamo súvisí so začiatkom pandémie. Podľa predsedu Najvyššieho súdu v Kenii Davida Maragu sa počet obetí týchto trestných činov zvýšil o tretinu už dva týždne po zavedení prvých pandemických obmedzení v krajine. K záveru dospela aj vedúca úradu ministerstva zdravotníctva Mercy Mangangi, ktorá vidí súvis medzi zatvorením škôl a nárastom nezamestnanosti v čase pandémie. Mnohé rodiny zostávajú celé dni zatvorené doma. Ako uviedla, vieme, že v 60% prípadov sú páchateľmi znásilnenia ľudia z rodiny a blízkeho sociálneho prostredia. Keň vďaka veľmi prísnym opatreniam hneď na začiatku, zvládla prvú vlnu pandémie bez veľkých počtov a infikovaných. Nárast prípadov domáceho násilia je za to dramatický. Podľa siete pre reprodukčné zdravie, ktorú vedie Evelyn Hambo. Dramaticky narástol počet volaní na ich tiesňovú linku. Sieť svojim klientkám ponúka informácie o sexuálnom živote, prístup k antikoncepcii a tiež prístup k bezpečnej interrupcii. Odiambo upozorňuje, že problémom nie je len domáce násilie, ale aj tlak, ktorý rodiny v existenčnej núdzi vyvíjajú na svoje céry a nútia ich zarábať peniaze prostitúciou. Podobne ako na Slovensku, aj v Kenii mimovládne organizácie už roky neúspešne zápasia s politikmi a konzervatívnymi kresťanskými skupinami, ktoré blokujú zavedenie včasnej sexuálnej výchovy na školách.
0: Na veľmi alarmujúcu situáciu, ktorá je však dlhodobým problémom, priamo závislým od dopadov pandémie, upozorňujú tiež Guatemala. Štúdia Guatemalského národného inštitútu sexuálneho a reproduktívneho zdravia poukázala na to, že od začiatku roka takmer 80 tisíc dievčat medzi 10. a 19. rokom otehotnilo. Pričom z nich 1090 vo veku medzi 10 a 14 rokov otehotnilo dôsledku znásilnenia, väčšinou zo strany svojich rodinných príslušníkov alebo blízkych osôb. V období od januára do augusta tohto roku bolo každý deň zaznamenaných 11 tehotenstiev dievčat vo veku od 10 do 14 rokov a každú hodinu 10 tehotenstiev dievčat vo veku od 15 do 19 rokov. Táto hrozivá situácia je dôsledkom chýbajúceho vzdelávania v témach sexuálneho zdravia, ktoré ultrakonzervatívna guatemalská spoločnosť tabuizuje. Sledom na stále rastúci vplyv cirkvi v krajine je ťažké dosiahnuť zmenu.
1: Baví zo šíriaceho sa koronavírusu a potreba zjednotenia ľudského spoločenstva, ktoré je rozdelené rasizmom, nerovnosťou a klimatickou zmenou. To sú témy, ktorým sa vo svojej najnovšej encyklike venuje pápež František. Zverejnili ju v nedelu 4. oktobra v Asisi. Obracia sa v nej nielen na katolíkov, ale aj na všetkých ľudí, ktorí to s našou civilizáciou a našou planétou myslia dobre. Fratelli Tutti, o bratstve a sociálnom priateľstve, to je názov pápežovho textu, ktorý sa žiada doplniť asi o sesterstvo, ale inak pápežovi nie je veľmi čo vyčítať. Prehovoril z neho teológ, ktorý má svoje korene v latinskoamerickej teológii oslobodenia. Pochopenie situácie najchudobnejších ľudí mu je vlastné a neváha sa pustiť do kritiky rastúcich sociálnych rozdielov v globalizovanej spoločnosti. Stratégia boja proti chudobe sa podľa pápeža nemôže zameriavať iba na znižovanie počtu ľudí, žijúcich v chudobe. Potrebné je hľadať riešenia na ich podporu v duchu solidarity a subsidiarity. Úlohou politiky je podľa neho nájsť riešenie na všetko, čo útočí na základné práva, ako je sociálne vylúčenie, obchodovanie s orgánmi, zbráňami a drogami, sexuálne vykoristovanie, otrocká práca, terorizmus a organizovaný zločin. Pápež František dôrazne vyzýva k definitívnemu skoncovaniu s obchodovaním s ľuďmi, ktoré je hambou ľudstva a k odstráneniu hladu v jeho zločinnosti, nakoľko výživa je neodňateľné právo.
0: Transrodová aktivistka Sarah McBrideová zvyťazila v demokratických primárkach do senátu štátu Delaware a je pripravená zapísadať sa do histórie ako prvá transrodová osoba zvolená do valného zhromaždenia tohto štátu a prvá transrodová senátorka v Spojených štátoch. McBrideová, ktorá pôsobila ako stážistka v Bielom dome počas vlády prezidenta Baracka Obama, sa zapísala do histórie ako prvá transrodová osoba, ktorá vystúpila na významnom národnom sneme demokratov v roku 2016. Neskôr pôsobila ako národná tlačová tajomnička pri Human Rights Campaign, v prípade, že by bola zvolená, by sa McBrideová pripojila k hrske ďalších transrodových zákonodarcov po celej krajine, avšak bola by prvou transrodovou štátnou senátorkou. Neprímala by som zákony na základe mojej identity, dodala McBrideová, primala by som zákony na základe svojich hodnôt a potrieb mojich voličov. Kampaň McBride'ovej vyvolala záujem z celej krajiny a vyzbierala viac ako 250 tisíc dolárov vo forme darov.
1: Európsky súdny dvor rozhodol v spore o vyhostenie stredoeurópskej univerzity proti Orbánovej vláde. V rozsudku, ktorý bol zverejnený v útorok, sa uvádza, že zmeny zákona, ktorými maďarská vláda donútila univerzitu odísť z krajiny, nie sú kompatibilné s európskym právom a Maďarsko sa ich prijatím dostalo do rozporu aj so svojimi záväzkami voči Svetovej obchodnej organizácii. Rosudok tiež konštatuje, že zmenami zákona sa Maďarsko dostalo do rozporu s ustanoveniami Charty základných práv, ktorá je záväzným ľudskoprávnym textom pre všetky členské štáty Európskej únie. Vyhostenie Európskej univerzity je súčasťou Orbánovej kampane proti finančníkovi a filantropovi Georgeovi Sorosovi. Maďarská opozičná politička a poslankyňa Európskeho parlamentu Kathleen Čeová uviedla, že rozhodnutie súdu prichádza neskoro a dodala, že meškajúca spravodlivosť je vlastne odopretím spravodlivosti. Upozornila, že univerzita už musela opustiť územie Maďarska a s ňou tisícky študentov z Maďarska a Strednej Európy, ktorí tak boli donútení pretrhnúť svoje sociálne kontakty s krajinou. Orbán ešte v roku 2018 navrhol a presadil tzv. Stop Soroš zákon, ktorým donutil Sorosom financovanú nadáciu otvorenej spoločnosti ukončiť činnosť v Maďarsku. Európsky súdny dvor už dávnejšie odsúdil Maďarsko v prípade obmedzeného financovania pre určité mimovládne organizácie a tiež pre protiprávne zaobchádzanie s migrantmi. Najnovší rozsudok prichádza v čase, keď sa v EÚ stupňuje spor o to, či podmienky právneho štátu majú mať vplyv na mieru benefitov, ktoré členský štát získa zo rozpočtu Únie. Ako to navrhuje tento týždeň parlamentom schválená Šimečková správa, ktorej spravodajcom je náš slovenský europoslanec za progresívne Slovensko Michal Šimečka.
0: Európsky súd pre ľudské práva rozhodol, že Gruzinsko porušuje práva občanov na základe sexuálnej orientácie. Prípad bol iniciovaný sťažovateľkami, ktoré pôsobili v neziskovej organizácii na podporu LGBT ľudí. V decembri 2009 boli prítomné pri policajnej razii, počas ktorej 17 policajtov a policajtiek vstúpilo do priestorov neziskovej organizácie. Počas razie museli strpieť homofobné prejavy, keď ich označovali za negruzinky, choré osoby a perverzné osoby, ktoré potrebujú liečbu. Čiež ich donutili k osobnej prehliadke, počas ktoré ich v priestoroch záchodov donútilí sa vyzliecť. Vyhražali sa im tiež, že zverejnia ich sexuálnu orientáciu či ubližia ich rodinným príslušníkom. Sťažovateľky následne podali podneť na prešetrenie policajného konania. K jeho riadnemu vyšetreniu nikdy nedošlo a tak sa obratili na súd. Európsky súd pre ľudské práva rozhodol, že Gruzinsko porušilo zákaz neľudského panižujúceho správania spojený so zákazom diskriminácie. Európsky súd pre ľudské práva uzavrel, že úplne nevhodné chovanie policajtov počas razie bolo motivované homofóbnou a transfóbnou nenávisťou a muselo nevyhnutne viesť k pocitom strachu a neexistencie bezpečia, ktoré nie sú v súlade s požiadavkou na rešpektovanie ľudskej dôstojnosti.
1: Počet nutených sobášov v v dôsledku pandemických opatrení v celosvetovom meradle neúmerne narástol. Uvádza sa to v správe britskej nadácie Save the Children. Podaj zistení bude bilancia za tento rok o 500 tisíc nutených sobášov viac ako v minulom roku. Ide o najväčší nárast za posledných 25 rokov. Ročne sa obeťou tejto praxe stáva približne 12 miliónov dievčat. Pandémia uvrhla mnohé rodiny do ešte väčšej chudoby. Rodičia, preto jediné východisko, ako sa postarať o svoje cery často vidia v tom, že ich donútia k sobášu s oveľa staršími a sociálne možno o niečo lepšie zabezpečenými mužmi. Uviedla to výkona tajomnička nadácie Inger Ashing. Podľa nej pandémia doslova zničila doterajšie mnohoročné úsilie organizácie znížiť počet nutených sobášov. V správe nadácie sa uvádza, že situáciu dievčat je potrebné zohľadniť vo všetkých protipandemických opatreniach. Znamená to predovšetkým zavedenie opatrení proti štruktúrálnym znevýhodneniam žien a dievčat.
0: V stredu 14. oktobra začína 14. ročník filmového festivalu Inakosti, ktorý sa zameriava na zvyšovanie informovanosti širokej verejnosti o živote LGBT ľudí snaží sa prispieť k eliminácii homofóbnych a ksenofobných postojov spoločnosti a poskytnúť LGBTI minorite ako aj jednotlivcom kultúrno-spoločenský rámec pre seba poznávanie. Počas festivalu sa budú konať premietania v kine Lumier v Bratislave a v kine Úsmev v Košiciach. Od 20. oktobra sa potom začne online verzia festivalu, vďaka ktorej budú filmy dostupné a premietané vo všetkých kútoch Slovenska. Viac informácií nájdete na stránke Www, FFI.sk. Po
1: považskej galérii umenia v Žiline včera otvorili 15. ročník Medzinárodnej súťažnej prehliadky plagátov s tematikou ochrany prírody a životného prostredia pod názvom Eko Plagát 20. Výstava potrvá do 14. novembra. Aj napriek pandémii COVID-19 a stiaženým podmienkam organizácie sa do súťažnej prehliadky prihlásilo 110 autorov s 279 plagátmi a jedna medzinárodná organizácia z 21 krajín sveta. Poprvýkrát v 40-ročnej histórii ekoplagátu sa prihlásil aj autor zo Spojených Arabských Emirátov. Prišli plagáty z Mexika, Uruguaya, Ekvádoru, Kuby, Azerbajdžanu, Uzbekistanu, USA, Tajvanu, Južnej Kóre, Japonska, Číni, Ruska, Bieloruska, Turecka, Iránu, Poľska, Nemecka, Francúzska, Česka a Slovenska. A to je už všetko z dnešného vydania Pestrých správ. Do počutia o týždeň.